0: Bonjour, avec mon chef, j'ai une paire royale, de toute façon, on ne le voit pas beaucoup. Pour certains, c'est la situation idéale, sauf quand vous êtes nouveau dans le poste ou que vous vous retrouvez tout seul à gérer les situations difficiles. Souvent, les gens se plaignent de leur chef micromanager qui est toujours sur leur dos, mais avoir un macro-manager et de plus, souvent absent, n'est pas forcément plus facile. Oui, les personnes d'expérience qui aiment l'autonomie et la prise de responsabilité pourront s'y épanouir, mais cela peut comporter des risques si vous vous retrouvez à faire le travail de votre chef sans avoir forcément toutes les informations ou la responsabilité officielle et si ça ne se passait pas aussi bien que prévu. Et pour les personnes en prise de poste qui ont besoin de support ou qui se rendent compte que ce n'est pas à eux de prendre la responsabilité de certaines décisions, avoir un chef fantôme devient vite démotivant ou juste énervant. Il y a plusieurs raisons possibles à l'absence physique ou managériale de votre chef et cela va influer sur votre stratégie. Premier cas, certains supérieurs hiérarchiques qui aiment leur propre autonomie ne comprennent pas toujours que leurs équipes ont besoin d'eux. Ou bien c'est un choix délibéré de management pour voir comment vous vous débrouillez. C'est le cas classique du macro-manager qui se préoccupe des grandes directions mais délègue largement le comment et le quoi faire. Ça, C'est plutôt facile à gérer mais c'est à vous de prendre l'initiative de discuter avec lui ou elle des sujets et types de décisions où vous avez besoin de discuter avec eux ou d'avoir leur support. Et de bien valider ce qui est délégué et avec quel niveau de responsabilité. Deuxième cas plus difficile, le chef courant d'air, toujours en déplacement ou en réunion, il ne répond pas au courriel, est injoignable au téléphone. Et vous êtes coincé entre faire avancer vos affaires et attendre son aval car souvent nous supposons que nous devons attendre un oui pour avancer mais ça dépend des cultures d'entreprise et des personnes. Un de mes clients avait trouvé une stratégie un peu osée mais qui fonctionnait assez bien dans son cas, le consentement par défaut. Il informait de ce qu'il faisait en laissant la porte aux commentaires avec un délai et continuait d'avancer. Donc ça donnait quelque chose comme voici notre plan d'action qu'on va mettre en place à partir de telle date. « Merci d'avance de des commentaires si tu souhaites modifier ou adapter certains points. » Sous-entendu, si tu n'as pas répondu, c'est que tu es d'accord. Ça marche aussi avec des managers qui n'arrivent pas à prendre de décisions. Mais c'est quand même délicat et éviter diplomatiquement d'utiliser ça sur des décisions stratégiques quand vous savez que votre chef n'est pas disponible, par exemple en déplacement. Il pourrait avoir l'impression que vous le court-circuitez volontairement. Troisième cas, encore plus difficile, le manager fantôme, celui qui disparaît ou esquive et qui vous laisse tout seul. Alors Peut-être qu'il est démotivé, qu'il en a plus rien à faire et qu'il fait le minimum. Peut-être qu'il évite les décisions car ça lui est déjà retombé dessus dans le passé. Peut-être juste que le management, ce n'est pas son truc et qu'il a été nommé chef d'équipe grâce à sa compétence technique mais ce qu'il préfère, c'est rester seul face à son écran. Et enfin, il y a le manager absent de son rôle de management et de leader. Euh, car gérer un chef absent physiquement ou virevoltant entre 12 projets, c'est fatigant, mais quand vous avez réussi à le coincer, vous pouvez arriver à travailler ensemble. Mais le cas le plus compliqué, c'est le manager présent physiquement, mais absent dans son rôle de supérieur hiérarchique. Parce que c'est plus difficile à repérer. Les choses traînent, pas de décision, les responsabilités sont diluées et parfois, c'est comme si on observait de l'extérieur ce qui se passe. Les ventes de ce mois ne sont pas bonnes. Difficile d'être motivé dans cet environnement sans dynamique. Cette absence managériale, ça peut venir de la peur de prendre des décisions, ou par peur des conflits. Le syndrome tête dans le sable, mais non, il n'y a pas de problème. Alors que vous, vous voyez les clients qui grognent et, ou des équipes qui commencent à se traiter de noms d'oiseaux. La situation pourrit doucement mais sûrement et tant que ce n'est pas flagrant en termes de mauvaise performance du service, ça peut durer. Alors que faire Une fois que vous avez identifié les raisons pour lesquelles votre manager est absent, vous avez différentes pistes d'action possibles que vous pouvez d'ailleurs combiner. Le plus vite possible, il faut arriver à clarifier vos limites avec lui ou elle, ce que vous pouvez faire sans lui, sans elle, ce que vous pouvez décider, organiser, dépenser. Ensuite, c'est à vous de prendre l'initiative régulièrement pour trouver des trous dans son agenda pour une rencontre, une vidéoconférence ou un appel téléphonique. Et si possible, bloquer des points courts mais réguliers dans son agenda. Comme il manque en général de temps, une stratégie peut être de saucissonner en fonction des décisions à prendre. Et ça vous permet d'arriver préparé sur le sujet avec les options possibles et de repartir, espérons-le, avec une décision. Un rendez-vous de 15-20 minutes avec un titre précis est plus difficile à esquiver ou à annuler alors que votre statut général de 2 heures sera quasi impossible à organiser. Si vous vous retrouvez dans une situation où on vous presse de prendre une décision à sa place, Résistez à la volonté de briller seul. Dans le meilleur des cas, ça marchera, on oubliera que c'est grâce à vous. Mais si ça ne marche pas, il faudra peut-être trouver un coupable. Enfin, Dans tous les cas, documentez vos actions et informez votre chef de ce que vous faites. Et enfin, si vous êtes junior ou nouveau dans votre poste et que vous êtes laissé seul dans la nature, il faut tirer la sonnette d'alarme vite pour au moins organiser un mentorat interne durant votre période d'intégration. Pour conclure, chaque cas est unique vous, l'autre, la situation autour. Et quand nous sommes dans nos émotions, difficile de faire la part des choses. Se faire accompagner est une ressource à laquelle on ne pense pas toujours, mais un coach professionnel peut vous aider justement à prendre du recul. Si ces sujets de gestion de carrière et de vie au travail vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt.